0: HR2 Kultur.
1: Doppelkopf. Heute am Tisch mit Martin Lutz, Gastgeber ist Meinolf Bonsmann. Herzlich willkommen, Herr Lutz. Ich freue mich. Martin Lutz ist Vollblutmusiker. Wer Chormusik liebt, wer die Musik von Johann Sebastian Bach liebt, der kommt im Rhein-Main-Gebiet am Namen Martin Lutz nicht vorbei. Und auch nicht an der Schiersteiner Kantorei, denn diesen Chor Martin Lutz leiten sie seit 1972, also seit 45 Jahren. Seit 55 <lacht> Jahren gibt es die Schiersteiner Kantorei, das heißt sie haben den Chor entscheidend geprägt. Unter Ihrer Leitung ist die Schiersteiner Kantorei zu einem der bekanntesten Vokalensembles geworden im Rhein-Main-Gebiet. Ja, und jetzt werden Sie pensioniert. Martin Lutz,
0: wie fühlen Sie sich? Ja, fühlen einerseits gut, sehr gut, andererseits ist es sehr ungewöhnlich. Aber 45 Jahre, das ist eine so lange Zeit. Man fühlt sich Überhaupt nicht nach Ruhestand, ganz lebendig. Aber diese 45 Jahre, das ist einfach eine Zeit, die spricht für sich. Das biologische Alter und das gefühlte Alter, wir wissen es alle, deckt sich nicht unbedingt. Aber ich denke, man muss irgendwann loslassen können. Loslassen
1: können, das werden Sie ja wahrscheinlich sowieso nicht ganz. Denn wenn Sie jetzt aufhören, die Schiersteiner Kantorei zu dirigieren, bedeutet das ja nicht, dass Sie aufhören, weiter Konzerte zu geben. Darauf kommen wir vielleicht nachher noch. Wenn man im Internet liest über Wiesbaden-Schierstein, diesen Ort kennen ja vielleicht gar nicht alle, Schierstein liegt am Rhein, 5 Kilometer von der Wiesbadener Innenstadt entfernt, auf einer Höhe von 83 bis 173 Metern <lacht> über Normalnull, gut neun Quadratkilometer Fläche, knapp über 10.000 Einwohner. Sie waren damals 22 Jahre alt, am Ende Ihres Musikstudiums. Wie kommt ein junger Mann dazu, gerade in Schierstein einen Chor zu leiten, der ja gerade auch mal zehn Jahre existierte? Es gab ja 1972 sicherlich schon andere Chöre in Wiesbaden oder in Hessen oder auch in
0: Mainz oder Heidelberg, wo Sie studiert haben. Interessanterweise gab es in Wiesbaden gar nicht so viele Chöre und vielleicht war das auch einer der Gründe, warum sie die Schiersteiner Kantorei überhaupt gab. Ein neuer Chor kann sich ja nur etablieren, wenn es dafür einen Bedarf gibt, einen Bedarf an Zuhörern, einen Bedarf auch bei den potenziellen Sängerinnen und Sängern. Insofern wurde damals 1962 der Chor gegründet. Ich habe von diesem Chor in Heidelberg nichts gehört, wie auch weit weg. Ich habe einfach eine Ausschreibung für diese Stelle gelesen, am Schwarzen Brett der Heidelberger Musikhochschule, ja, und beworben und... Dann passiert's. Wie hat das funktioniert? Sie haben sich beworben, schriftlich wahrscheinlich, ja. sind eingeladen worden ja. und dann? Ja, das Übliche bei einem Bewerbungsverfahren, aus der Zahl der Bewerber werden potenzielle Kandidaten rausgesucht. Ich war mit Abstand der Jüngste, damals mit 22. Gestandene Kollegen haben sich mitbeworben. Wir alle hatten uns auf der Orgel vorzustellen, vor dem Chor, auch vor dem Orchester. Ja, irgendwie hat man an mir offenbar Gefallen gefunden. Jedenfalls wurde ich gewählt.
1: Sie haben ja gerade angesprochen, Sie haben auf der Orgel vorgespielt. Mhm. Sie haben Orchesterprobe geleitet und Chorprobe geleitet. Also als Kantor hat man viel zu gestalten im musikalischen Leben einer Gemeinde. Hatten die dann Mitspracherecht und haben gesagt, den Martin Lutz, den wollen wir, der hat uns am besten gefallen?
0: Also interessanterweise wurde der Chor damals zwar gefragt, aber er hatte keine wirkliche Entscheidung. Es gab eine Fachkommission, wie es auch heute üblich ist, also das sind ja ganz geregelte Verfahren. Die Kirche ist ja der Arbeitsträger, in dem Fall hier die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, ist der Arbeitgeber und hat natürlich dafür zu sorgen, dass die Stellen wirklich angemessen besetzt werden. Der Chor wurde nach seiner Meinung gefragt, aber eigentlich hat damals die Kommission entschieden. Martin
1: Lutz, Sie sind jetzt 67 und können natürlich auf ein erfülltes musikalisches Leben zurückblicken. Seit 1983 sind Sie Propsteikantor der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau für die Propstei Süd-Nassau. Sie unterrichten oder haben unterrichtet an den Hochschulen in Frankfurt und in Mainz. In Mainz sind Sie seit 2009 außerdem Honorarprofessor. Neben der Schiersteiner Kantorei leiten Sie das Kammerorchester Bach Ensemble Wiesbaden und das Barockorchester La Corona Freiburg. Sie spielen im Ensemble Panassi Musici, Sie haben CDs eingespielt. Sie sind Gründer und künstlerischer Leiter der Wiesbadener Bachwochen und des Festivals Musikherbst Wiesbaden. Das geht noch weiter. Zusammen mit Michael Graf Münster haben Sie die Bach-Festbahn Frankfurt-Wiesbaden gegründet und führen seit 2004 alle Kantaten von Johann Sebastian Bach auf. Und für Ihr Engagement sind Sie auch geehrt worden, zuletzt 2007 mit der Goethe-Plakette des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst. Ich habe jetzt sicherlich gar nicht mal alles aufgezählt, aber ich glaube, es ist klar geworden, Sie sind Musiker mit Leib und Seele. Dazu braucht man Talent. Dazu braucht man Disziplin und Visionen. Das Talent ist Ihnen sicherlich in die Wiege gelegt worden. War Ihnen eigentlich als Kind schon klar, ich will Musiker werden?
0: Erstaunlicherweise hat sich das sehr früh bei mir entschieden, ich denke, so mit 12, 13, spätestens 14 wollte ich Kirchenmusiker werden.
1: Dann haben Sie damals sicherlich Orgelunterricht auch genommen? Genau. Wie haben da Ihre Klassenkameraden darauf reagiert? Ist ja jetzt nicht die coolste Freizeitbeschäftigung, die man haben kann. Die anderen haben vielleicht eher Fußball
0: gespielt oder waren in einem Sportverein. Ach, die haben das eigentlich als völlig normal angesehen. Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendein Klassenkamerad mal die Nase gerümpft hätte. Ich habe halt meine Freizeit in der Kirche verbracht und die anderen auf dem Fußballplatz und einer hat den anderen so akzeptiert. Nö, das fanden alle ganz normal. Haben Ihre Eltern auch Instrumente gespielt? Ja, mein Vater war eher ein bildender Künstler und eine ganz andere, sehr starke zeichnerische Begabung. hat Geige gespielt und ich habe ihn auch geplagt. Ich wollte ihn immer bei schwierigen Sachen begleiten. Er musste dann Mendelssohn-Konzert spielen, bloß damit ich als Teenager mal das Stück kennenlerne. Also wir haben da beide, glaube ich, ganz fürchterlich durch die Gegend gepfuscht. Meine Mutter war sehr musisch, die hat ausgezeichnet Sopran gesungen und ich denke, das war auch der Schlüssel. Sie hat in Karlsruhe in einer Kantorei gesungen, an einer großen Kirche und dort kam ich eben auch zur Orgel. Die Orgel war für mich eigentlich so die Faszination. Und das Singen kam bei mir komischerweise eigentlich erst später dazu.
1: Nun spielen Sie ja auch weiterhin Orgel und auch Cembalo. Aber wenn man Ihre Vita so vor sich sieht, ist die menschliche Stimme, ist die Chorleitung doch ein ganz wichtiger Aspekt in Ihrem Leben. Warum Chormusik?
0: Es ist die Faszination, die daraus entsteht, mit anderen Menschen zusammen zu musizieren, andere Menschen anzustecken, eine ganz bestimmte Art Klang gemeinsam zu gestalten. Menschen für Musik zu begeistern und überhaupt einfach Klang zu formen, das ist unglaublich spannend.
1: Sie haben ja dann irgendwann eine Familie gegründet, haben geheiratet. Sie haben drei Kinder, die inzwischen längst erwachsen sind. und als vielbeschäftigter Papa und Ehemann kann ich mir vorstellen, dass die Familie vielleicht manchmal ein bisschen kurz gekommen ist. Haben die
0: sich nicht beschwert? Die kannten es ja auch nicht anders. Also meine Frau, ich habe sie kennengelernt als eine fabelhafte Geigerin. Ich hatte in Karlsruhe ein studentisches Kammerorchester geleitet und da war sie die Konzertmeisterin. Also das ist immer eine selbstverständliche musikalische Auseinandersetzung zwischen uns beiden gewesen. Kaum etwas, was wir nicht gemeinsam gemacht hätten. Meine Frau hatte in Wiesbaden dann vom ersten Tag an in der Kantorei gesungen und die Kinder kannten es einfach nicht anders. Hm. Und unser ältester Sohn hat dann im Wiesbadener Knabenchor gesungen, ging dann später nach Amerika, singt heute ähm, eben auch ähm, in einer Kantorei und ich freue mich sehr, wenn er jetzt sozusagen längst in Tübingen wohnt, aber jetzt beim nächsten Konzert mal wieder oder noch nochmal mitsingt. Unsere jüngste Tochter hat lange in der Kantorei mitgesungen, die ist mittlerweile Opernregisseurin geworden, ist also auch bei der Musik geblieben. Nur die Mittlere, die hat es nie zum Kursingen getrieben, die hat dafür dann Klavier geübt. Auch nicht schlechte.
1: Martin Lutz, seit 45 Jahren leiten Sie die Schiersteiner Kantorei und bevor ich jetzt mit Ihnen über diese ganz besondere Beziehung mich noch weiter unterhalte, hören wir Sie doch erstmal, die Schiersteiner Kantorei, denn Sie haben uns ja Musik mitgebracht. Was hören wir zu Beginn?
0: Wir hören aus dem Weihnachtsoratorium, den Eingangschor des fünften Teils, Ehre die Gott gesungen, das ist ein Konzertmitschnitt von 2014.
1: Sei dir Gott, der Anfang der fünften Kantate aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Gesungen von der Schiersteiner Kantorei und ihr Leiter Martin Lutz ist heute unser Doppelkopfgast. Gastgeber ist Manuel Brunsmann. Herr Lutz, gerade als wir die Musik zusammen gehört haben, haben wir ein bisschen geredet über Bach, über die Aufführungspraxis. Ich habe Sie gefragt, wie viele Sänger singen Und Sie haben ja gesagt, so circa 100. Und ich muss sagen, das hört sich so luftig und so leicht an. Das hat man bei 100 Sängern schon viel massiger gehört. Wie kriegen Sie das hin?
0: Ach, einfach langjährige Erziehung dranbleiben, immer wieder an der Klanglichkeit arbeiten und mit den Menschen auch an der Differenzierung des Klanges arbeiten dass ein Mozart anders klingt als ein Bach und dass Beethoven wieder anders klingt und dass Monteverdi anders klingt als Verdi etc., das macht unglaublich Spaß, auch so einen durchsichtigen Klang nachher hinzubekommen. Jeder Sänger im Chor ist stolz darauf und glücklich, dass es diese Farben, die vielen gibt.
1: Sie sind Jahrgang 1950, sind also in einer Zeit groß geworden, als Bach noch ganz anders geklungen hat, als man anders dirigiert hat, als man anders gesungen hat. Haben Sie eine Wandlung selbst auch als
0: Dirigent, als mhm. Chorleiter erfahren, mhm. was Bach angeht? Ja... Da bin ich natürlich in einer ganz anderen Tradition groß geworden, sowohl als junger Mensch im Chor singend beim Assistenten von Karl Richter bei Günther Jena in Würzburg, als auch dann im Studium. Wir haben die Musik ganz anders gemacht. Das Leipziger Klangbild Karl Richter war unser Gott sozusagen. Und so habe ich auch angefangen 1972 dann selber in Wiesbaden die Chorarbeit zu machen mit der Schirsteiner Kantorei. Und dann gab es ein Konzert, das war für mich ein schockierender Moment. Ich hatte 1975 Gustav Leonhardt eingeladen, ein Cembalo-Konzert zu geben. Ja, ich hatte von ihm gehört und wusste, der spielt toll Cembalo. Aber was dann an diesem Abend geschah, dass die Musik so anders klang, dass alles so auf den Kopf gestellt wurde, was ich bislang geglaubt hatte, es sei gültig. Ich kann es gar nicht radikal und stark genug sagen. Ich ging aus diesem Konzert wirklich erschüttert raus, weil ich wusste, eigentlich verstehe ich ganz wenig von Musik. Und ich muss noch mal ganz neu anfangen. Ich muss meine Spielart als Organist und dann auch als Chamberlist ganz umstellen. Ich muss ganz anders die Musik denken. Und das, was wir heute als historische Aufführungspraxis bezeichnen, dass das eigentlich der einzig gangbare Weg ist, und das hat dann eigentlich mein Leben weiterhin bestimmt bis heute. Sie waren auch mit Gustav Leonhardt, also einem
1: der Pioniere der historischen oder
0: historisierenden
1: oder historisch informierten Aufführungspraxis. Das ist das schönste Begriff. Ja, der historisch informierten Aufführungspraxis waren Sie auch persönlich befreundet.
0: Ja, aus diesem ersten Konzert, wo er einfach nur eingeladen war, ein Konzert zu spielen, kam ein Kontakt, der immer enger wurde und nachher wirklich eine richtig starke Freundschaft war bis zu seinem Tod. Leonhard fehlt mir persönlich wirklich als eine Art väterlicher Freund und ich habe von niemand so viel gelernt wie von ihm und ich finde ihn nach wie vor einen der klügsten und Maßstab setzenden Interpreten der alten Musik.
1: Die Schiersteiner Kantorei in Wiesbaden konnte 2012 ihr 50-jähriges Bestehen feiern. Sie ist also 1962 gegründet worden, und es gab sie erst zehn Jahre, als
0: Sie sie übernommen haben. Wer hat sie denn vor Ihnen? Geleitet. Das hat Johannes Krüger gegründet und geleitet, zusammen mit dem Pfarrer von Schierstein, von dieser wunderschönen Barockkirche. Und die beiden hatten sich in den Kopf gesetzt, in dieser herrlichen Barockkirche, die damals Christophoruskirche äh, Christophorus äh, wieder gerade in die alte barocke Farbigkeit zurückversetzt war, sollte das Weihnachtsorto erklingen. Und wie man damals so war, hat man den alten Kirchenchor einfach aufgelöst, was nicht so ganz so ohne Reibungsverluste wohlgegangen ist ist, wie man hört, und hat einen Chor neu gegründet, einfach eben die Schierstanderkantorei. Kantorei. Und als ich den Chor 1972, also nach zehn Jahren Bestand, übernommen habe, arbeitete der Chor gerade an der hamollmesse Also war schon ganz, ganz gut beinand, wie man so schön sagt. Ja, heute hat der Chor bis zu 120 aktive mhm. Mitglieder. War das damals auch schon so? Nein, das war natürlich viel weniger. Es waren damals ungefähr 40 Sängerinnen und Sänger. Und der Chor hat sich dann schon sehr stark vergrößert und... Aber es ist auch gut, heute einen großen Chor zu haben, denn man kann die ganzen großen Werke, Verdi-Requiem oder Briten-War-Requiem, einfach allein gestalten und muss sich nicht mit anderen Chören zusammentun. Wie, wie machen Sie das denn, wenn
1: Sie äh, zum Beispiel in der Christophoruskirche in Schierstein auftreten? Dieses Barockjuwel bietet <lacht> ja nicht tausenden von Leuten Platz und wahrscheinlich, wenn Sie mit 120 Leuten dort auftreten, ist das sehr raumfüllend, würde ich mal sagen, akustikmäßig. Wie entscheiden Sie, wie viele Leute bei welchem Projekt mitsingen? Sind immer alle Sänger beteiligt oder gibt es auch mal Pausen für einige Sänger?
0: Also ich bin selbst kaum einschränkend. Ganz, ganz selten mache ich mal ein klein besetztes Projekt. Das ist wirklich die Ausnahme. Normalerweise sind alle Konzerte offen für alle, aber es gibt ja immer einige Sängerinnen und Sänger, die aus persönlichen Gründen mal ein Projekt nicht mitmachen. Aber es sind eigentlich nie unter 100, die mitsingen die Projekte. Und das natürlich in der Tat für die Christophoruskirche, die ja gerade mal 400 Sitzplätze hat, natürlich viel zu große Dimensionen. Schon seit 1976 sind alle Wiesbadener großen Chorkonzerte in der Marktkirche, also seit 40 Jahren, und auch regelmäßig, Das ist die große rote
1: Backsteinkirche. Genau,
0: der sozusagen der Nabel der Landeshauptstadt. Und außerdem sind wir regelmäßig, also jedes Jahr ein- bis zweimal in der Basilika in Kloster Eberbach und haben dadurch natürlich wunderbare große Räume, wo dann auch viele Zuhörer
1: Platz finden. Die Christophoruskirche, von der Sie gesprochen haben, ist wirklich ein Besuch wert, das ist wirklich ein barock -Juwel. das ist nicht äh, übertrieben. Was auffällt ist, wenn man reingeht, dass man auf einen Altar blickt, darüber ist die Kanzel und darüber ist die Orgel. Also man hat mit dem Altar das Sakrament, mhm. mit der Kanzel das Wort und mit der Orgel die Musik. Das ist doch eigentlich das, Martin Lutz, was Sie in Ihren Konzerten auch machen, das Zusammentreffen von Musik, Wort und Sakrament. Denn Sie haben ja Gesprächskonzerte und
0: auch das Sakrament nachher im Gottesdienst, oder? Ja, das ist ein, eine sehr typisch evangelische Anordnung. Da werden Dinge einfach auch für das Auge gleichgesetzt. Dass also durch diese Staffelung, die Orgel steht ja sozusagen für die Beteiligung der Gemeinde und die Kanzel für die Auslegung des Wortes, also der Mensch interpretiert das Wort und darunter, wie Sie sagen, der Altar des Ort des Sakraments. Wenn wir Musik machen, ist das in der Tat eine Verbindung der Elemente. Unser Musizieren kann nicht wertfrei sein. Unser Musizieren muss einen Geist haben, muss auch geistlich sein. Und ich denke, man hört das auch. Ein Chor, der weiß, was er singt, klingt anders, und glaubwürdiger. Es kann sich nicht nur darauf beschränken, wenn man Musik macht, dass man richtige Noten macht oder noch weiter, dass es stilistisch alles in Ordnung ist. Wir transportieren einen Geist, einen Mehrwert sozusagen, einen musikalischen.
1: Dieser Geist, dieser Mehrwert, den Sie transportieren, das ist sicherlich der Funke, der auch überspringt auf Ihr Publikum, denn Sie haben ein sehr treues Publikum. Was die Sänger angeht, haben Sie da überhaupt
0: Nachwuchssäure? Ich bin so glücklich zu sagen, nein. Ich bin da einfach ganz dankbar.
1: Herr Lutz, SK... Das steht nicht nur für die Schiersteiner Kantorei, <lacht> sondern auch für singend kochen. Es gibt nämlich ein liebevoll gestaltetes Kochbuch mit über 100 Rezepten der Sängerinnen und Sänger der Schiersteiner Kantorei. Und so zum Beispiel könnte eines von vielen Menüs aussehen. Als Vorspeise karamellisierter Fenchel mit Ziegenfrischcreme. Als Hauptgang portugiesische Herzmuscheln mit Koriander. Als Dessert... Kokos, Mango, Panna und später zu Kaffee und Kuchen dann vielleicht eine Himbeer-Mascarpone-Torte. Da läuft einem das Wasser mmh, im Mund zusammen. Besteht die
0: Schiersteiner <lacht> Kantorei ausschließlich aus Feinschmeckern? Ausschließlich nicht, aber in einem so großen Chor gibt es eigentlich so unglaublich viele Begabungen. Ähm, kaum einen Beruf, den es nicht gibt und kaum eine Begabung, die sich nicht findet. Also auch... Wunderbare Köche.
1: Die Schiersteiner Kantorei hatte ja in den letzten 45 Jahren keinen Anlass, sich einen neuen Chorleiter zu suchen. Aber jetzt gehen sie in Rente, Martin Lutz, und die Nachfolgersuche ist schon abgeschlossen. Wie ist das abgelaufen? Und wer ist der Nachfolger?
0: Die Stelle wurde... National, also wie üblich, deutschlandweit, in den Fachzeitschriften ausgeschrieben. Es haben sich eine Reihe von Bewerbern gefunden. Also vier davon haben sich musikalisch dann auch vorgestellt, so wie es damals bei mir war und wie es allgemein üblich ist. Mit dem Sie, Unterschied,
1: ähm, dass damals die Schiersteiner Kantorei fast noch niemand kannte.
0: Jawohl, <lacht> <lacht> ja, war. Sie haben sich an der Orgel vorgestellt, die vier Bewerber, die dann nachher in die Vorstellungsrunde kamen. Und haben mit dem Chor zu arbeiten gehabt. Ja, und einer der Bewerber hat sich mit großer Mehrheit durchgesetzt und war auch wirklich der Wunschkandidat des Chors. Also der Chor hat sich dieses Mal artikuliert und hat gesagt, mit dem möchten wir sehr gerne zusammenarbeiten. Und auch die Kommission hat sich einstimmig für ihn ausgesprochen, es ist Clemens Bosselmann in Dresden aufgewachsen, Kruzianer, als im Kreuzchor gesungen, hat er in Freiburg studiert. Das heißt, er hat also auch ziemlich viel Tradition im Gepäck. In der Tat, Kruzianer. der hat sozusagen Bach
1: im Blut und äh, das hilft schon. Sind Sie dann in den ersten Wochen noch da, falls es falls ja, mal irgendwelche ja. Übergabe gibt? Ähm Dinge also da gibt es natürlich
0: sehr viel, was äh, zu übergeben ist. Ich werde so eine Art, ich werde als Coach immer zur Verfügung stehen. Es gibt hunderttausend Fragen. Es ist ja sozusagen ein Auto, das fährt und, und es ist ja während der Fahrt sozusagen der Wechsel äh, vom, vom Beifahrersitz auf den Fahrersitz, ohne dass das Auto anhält. Also Zeit, erst mal zu schauen, ist da nicht, sondern es muss sofort weitergehen. Und ich denke, da gibt es viele organisatorische, technische und so weiter Fragen. Und wir sind schon seit Monaten in sehr engem und wirklich schon freundschaftlichem Kontakt. Dann lassen wir das Auto jetzt mal weiterfahren. Sie <lacht> haben uns ja nochmal Musik mitgebracht. Was hören wir jetzt, Martin Lutz? Wir hören aus Saul von Georg Friedrich Händel. Den großen Klagegesang des David über den Tod seines Freundes Jonathan. Es singt den David Andreas Scholl, ein mit uns und auch mit mir sehr, sehr freundschaftlich verbundener Sänger seit vielen Jahren. Andreas Scholl singt, wie gesagt, mit der Schicht einer Kantorei und mit dem Barockensemble La Corona. Vielen
1: Das war ein Ausschnitt aus dem Oratorium Saul von Georg Friedrich Händel, gesungen von Andreas Scholl und der Schiersteiner Kantorei. Gespielt hat das Orchester La Corona Freiburg und die Leitung hatte Martin Lutz. Er ist heute unser Doppelkopfgast in hr2-Kultur. Gastgeber ist Meinolf Bonsmann. Martin Lutz, Kantor, Professor, Musiker. Seit 1972 leiten Sie die Schiersteiner Kantorei in Wiesbaden. Seit 1983 sind Sie Propsteikantor der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau für die Propstei Süd-Nassau. Sie unterrichten an den Hochschulen in Frankfurt und Mainz. Würde ja eigentlich an Aktivität reichen, könnte man denken. Aber neben der Schiersteiner Kantorei leiten Sie auch noch das Kammerorchester Bach Ensemble Wiesbaden. Und das gerade gehörte Barockorchester La Corona Freiburg. Sie spielen selbst Orgel und Cembalo im Ensemble Panassi Musici. Sie haben auch CDs aufgenommen. Und sie sind Gründer und künstlerischer Leiter der Wiesbadener Bachwochen und des Festivals Musik Herbst Wiesbaden. Und seit 2004 sind sie an einem Mammutprojekt beteiligt, nämlich alle Kantaten von Johann Sebastian Bach aufzuführen in den Bach-Festbahn Frankfurt Wiesbaden. Wie viele Kantaten haben Sie schon aufgeführt?
0: Wir haben gerade den 132. Abend sozusagen gehabt, also die 132. bach -Vesper. Also wir haben schon zwei Drittel der Kantaten, der 199 Kirchenkantaten, aufgeführt, ja, und mittlerweile pflegen mein Freund Graf Münster und ich äh, ihm so ein Sprüchlein am Ende zu sagen, liebe Zuhörer, kommen Sie in vier Wochen wieder. Wir machen es ja monatlich, denn wir haben nur noch 68, 67 und so weiter und zählen dann die noch verbleibenden Bachfestbahn rückwärts. Also die Aufführungen werden bis 2024
1: gehen, genau. wenn Sie richtig gerechnet haben. <lacht> Und Sie sagten gerade mein Freund Michael Graf Münster, mit dem teilen Sie sich sozusagen die Aufführung der Bachkantaten? Das findet statt im Wechsel mit der Kantorei St. Katharinen Frankfurt und mit der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt. Wie genau teilen Sie sich das auf? Immer mal du, mal du oder wie funktioniert das?
0: Also wir haben zehn bachfestband pro Jahr. Und wir wechseln uns immer ab. Eine dirigiert Grafenmünster, dann spiele ich Continuo, also Orgel Continuo. Die nächste Bachfestbar ist es genau umgekehrt. Ah. Also, das heißt, wir sind immer beide beteiligt. Das ist für die Kontinuität der Bachfestbahn von einer immensen Bedeutung. Die Vokalsolisten. Die stellt die Musikhochschule Frankfurt, die Gesangsabteilung. Und wir beiden Leiter arbeiten sehr, sehr intensiv mit den Gesangsstudierenden, die dann die Vokalpartien. Die beiden Chöre Schierstanderkantorei respektive Kantorei St. Katharinen, sind dann die jeweiligen Chöre, die man natürlich für die Bachkataten auch braucht. Das
1: heißt, Sie ähm, gewährleisten eine Qualitätskontrolle, indem Sie sich gegenseitig unterstützen, was macht denn die Besonderheit der bach aus? Was stellt sie heraus, wenn man sie mit einem Einzelkonzert einer Bach-Aufführung
0: vergleicht? Ich denke, das ganz Besondere ist, dass wir die Kantate wieder in ihren ursprünglichen liturgischen Kontext zurückbringen. Das bedeutet, wir haben immer die Perikope, also die vorgeschriebenen Lesungen des jeweiligen Sonntags, denn die Dichtung der Kantate bezieht sich ja auf ganz bestimmte Evangeliums, teilweise auch an Psalmen oder Episteltexte, die in diesem Gottesdienst eine Rolle spielen und die müssen unbedingt in der bach identisch sein mit der Kantate. Das heißt, die ursprüngliche Situation wird wiederhergestellt. Und wir haben da eine sehr dichte Form eines Gottesdienstes gefunden, denn die Kantate wird in einem Gottesdienst sehr anders erlebt, vor allem auch in Verbindung mit den gelebten und gelesenen Texten dieses Gottesdienstes, mit einer ganz kurzen Predigt von vielleicht acht, maximal zehn Minuten auch zur Kantate. Und ähm, als würden wir, wird anders wahrgenommen, als würden wir sie jetzt einfach nur konzertant äh, darbieten. Das heißt, die Kantate wird am Stück die gesungen? Die Stück. Mhm. Und in welcher
1: Position innerhalb des Gottesdienstes befindet sie sich dann? Äh, direkt nach der Predigt. Mhm. Sie haben ja sicherlich bei den Bachvespern Besucher, die gläubig sind. Die meisten werden es sein, die auch an den Gottesdiensten teilnehmen. Aber es gibt sicherlich Leute von einer anderen Konfession, die äh, nicht den lutherischen Glauben haben. Oder es gibt auch Besucher oder Chorsänger, die mit Glauben gar nichts am Hut sagen und sagen, ich höre die Musik aber gerne, beziehungsweise ich singe sie gerne.
0: Ja, die gibt es. Aber die Musik verbindet die und auch die Art, wie wir die Musik machen, dass sie eben nicht, wie ich vorhin sagte, wertfrei zu bekommen ist. Ich glaube, Musik kann etwas von dem Unbeschreiblichen, Transzendenten mitteilen. Und jeder Mensch sucht auf seine Weise danach. Jeder nennt es vielleicht ein bisschen anders. Es ist noch etwas hinter dieser realen Welt, wo man die Dinge einfach so begreifen und anfassen kann. Und die Musik ist diese große Kunst, die etwas davon mitteilen kann. Und das bringt die Gläubigen und in Anführungszeichen Ungläubigen, denn ich glaube, die glauben auch an irgendetwas und wissen es bloß nicht so, bringt die wieder zusammen.
1: Ja, großartige Musik, die sie machen bei den Bach-Vespern, die gibt es auch bei den Wiesbadener Bachwochen. Die laufen schon seit dem 27. Oktober dieses Jahres und präsentieren noch bis zum 13. Januar Konzerte. Was sind die Wiesbadener Bachwochen? Ist das ausschließlich Musik von Bach oder ist das auch Musik, die von
0: Bach geprägt wurde oder die Bach geprägt hat? Natürlich. Letzteres es ist es ganz wichtig, Johann Sebastian Bach diese wirklich große monolithische Gestalt in vielfältiger Form zu interpretieren und darzustellen. Aber ich glaube, es ist sehr schön, gerade das Thema der diesjährigen Wiesbadener Bachwochen, nämlich Werk und Wirkung. Und bei dieser Wirkung, da können wir sehr schön darstellen, wie spätere Komponisten sich auf Bach beziehen auf Kompositionstechniken wie die Fuge, wo Sie, mit denen Sie sich vor allem in Ihrem Alterswerk bei Beethoven oder Verdi zum Beispiel sich beschäftigt haben. Und das immer wieder in Beziehung zu dem großen Leipziger Meister zu stellen, das ist unglaublich spannend – und da die Bachwochen unter einem bestimmten Thema sind, ist das so eine Art Zusammenschau. Und das ist schon etwas anderes als einzeln verteilte Bachkonzerte quer durchs Jahr.
1: Ja, ich meine, es ist schon klar, dass in den Bachvestern
0: und den Bachwochen Johann
1: Sebastian Bach im Mittelpunkt steht. Aber Sie haben ja noch ein weiteres Festival gegründet, den Wiesbadener Musikherbst, der im Wechsel mit den Bachwochen alle zwei Jahre in Wiesbaden stattfindet. Da sind Sie dann thematisch weniger festgelegt,
0: oder? Richtig, eben nicht auf einen Komponisten festgelegt, sondern wir können ein freies Thema wählen. Wir, das war der Sänger Scott Weir, der in Wiesbaden lange gelebt hat und ich, wir haben zusammen damals überlegt, vor 25 Jahren übrigens genau, mit unseren Musikerfreunden zusammen Konzerte zu gestalten, deren Programm uns am Herzen liegt, die aber im normalen Konzertbetrieb nicht immer leicht zu realisieren sind. Das ist der Gedanke hinter dem Musikherbst. Und so ist es auch geblieben. Mittlerweile leite ich den Musikherbst allein. Und immer werden Musikerfreunde eingeladen und es ist wunderbar, so Freundschaften zum Klingen zu bringen. Ein Werk, das sich nicht so leicht
1: realisieren lässt, <lacht> ist die Missa Solemnis von Ludwig van Beethoven. Ein unglaublich komplexes, ein technisch sehr, sehr anspruchsvolles, ein sehr tiefes, äh, spirituelles Werk. Kompliziert, nicht nur fürs Orchester, sondern auch für den Chor und für die Solisten. Da haben Sie uns jetzt auch eine Musik mitgebracht. Wann
0: ist die Aufnahme entstanden? Die ist schon 2001 entstanden. Das war, als wir die Missa Solemnis in Portugal gesungen haben, haben wir auch ein Konzert in Wiesbaden mit der gleichen Besetzung äh, gegeben. Und wir hören jetzt vielleicht eine der aller spannendsten und heikelsten und herausforderndsten, aber auch größten Stellen aus diesem, also wunderbarsten Stellen. Es ist der Schluss aus dem Credo und mit der großen Fuge rhythmisch sehr kompliziert. Et vitam vituri seculi amen.
1: Ausschnitt aus der Missa Solemnis von Ludwig van Beethoven, hier in hr2 Doppelkopf. Geleitet hat diese Aufführung mein Gast Martin Lutz, Gastgeber ist Meinolf Bonsmann Martin Lutz, diese Aufnahme ist mit der Schiersteiner Kantorei entstanden. Sie machen nicht nur Konzerte mit der Schiersteiner Kantorei, sondern auch Plattenaufnahmen, Konzerte und Plattenaufnahmen bei den Stars mitgesungen haben. Einen haben wir schon gehört, eben Andreas Scholl, den Countertenor, aber auch Bariton Klaus Mertens oder Tenor Christoph Prégardien hat mit ihnen gesungen. Wie kommen Sie an diese Künstler, an diese Stars heran und wie bezahlen Sie sie?
0: Schwere Frage und ganz einfache Frage. Viele, viele dieser wunderbaren Sänger sind einfach gute Freunde. Gute Freunde geworden. Oder wir kennen uns einfach seit vielen Jahren. Christoph Breckertjan zum Beispiel hat damals vorgesungen, da war er, glaube ich, gerade noch Student. Und wir haben uns sofort gut verstanden. Er wurde dann berühmt und hat einfach weitergesungen. Andreas Scholl kenne ich seit seinen Jugendtagen und er singt seit Jahrzehnten bei uns wirklich regelmäßig und gehört zu den allerbesten Freunden, die ich auch persönlich habe. Ja, und das ist so ein ein Netzwerk von Freunden und man lernt hier jemand kennen, versteht sich gut und dann, sie, sie werden alle fair bezahlt, aber, und man muss auch mit spitzen Bleistift rechnen. Aber bis jetzt hat es immer geklappt. Sie haben ja auch Fördervereine
1: mhm. gegründet für die Schiersteiner Kantorei. Nun ist die Schiersteiner Kantorei ein sogenannter Tendenzbetrieb. Ein Tendenzbetrieb ist ein Betrieb, der unmittelbar und überwiegend politischen, koalitionspolitischen, konfessionellen, karitativen, erzieherischen, wissenschaftlichen oder künstlerischen Bestimmungen oder Zwecken der Berichterstattung oder Meinungsäußerung dient. So kann man das im Internet nachlesen. Kurz gesagt, äh, Sie sind ein Tendenzbetrieb, weil Sie konfessionell gebunden genau. sind. Und da tun sich Sponsoren immer so ein bisschen schwer, äh, Geld locker zu machen. Mhm. Wie finanzieren Sie sich rein über den Freundeskreis oder
0: Zunächst sind natürlich die erwirtschafteten Gelder, schlicht die Konzerteinnahmen. Es gibt Zuschüsse seitens der Evangelischen Kirche. Wir sind ja eine Einrichtung der Christophorus-Gemeinde in wiesbaden Schierstein. Dann ist aber von einer enormen Wichtigkeit einfach unser Förderverein, wo sich über 100 Personen zusammengefunden haben, die mit deutlichen regelmäßigen Beiträgen und Spenden genau diesen Luxus der wunderbaren Künstler, der wunderbaren großen Namen an Sängern und eben vor allem nicht nur großen Namen, sondern Persönlichkeiten ermöglichen. Und was genauso wichtig ist, sie ermöglichen es auch, dass wir Werke aufführen, wo mal nicht so viele Zuhörer kommen, die sich nicht durch die Eintrittsgelder refinanzieren müssen. Man kann mal selten aufgeführte Werke aufführen. Ich denke, das ist auch für die Stadt sehr wichtig, solche Akzente zu setzen.
1: Das Jahr 2017 ist ein Lutherjahr. Wie hat das Reformationsjubiläum, das Musikjahr 2017 bei Ihnen geprägt? Gab es mehr Luther als sonst oder gibt es sowieso immer viel Luther auf dem
0: Programm? Also für uns evangelische Kirchenmusiker ist eigentlich immer Luther, ja. Wir hatten einfach das Glück, oder die Reformation schon hatte das Glück, dass Luther... Ein fast professioneller Musiker war. Es gibt ja sogar eine Komposition von ihm, eine kurze Motette. Er hat mit Josquin Depré damals einen der kompliziertesten modernen avantgardistischen Komponisten, Expressis Verbis, weil er darüber geschrieben hat, sehr geschätzt. Und dadurch spielt vom ersten Tag an die Musik in der evangelischen Kirche, in der Reformation, eine ganz große Rolle. Und wir sind ihm einfach dankbar und wir sind sozusagen die Erben.
1: In der Festschrift zum 50-jährigen Bestehen der Schiersteiner Kantorei, die 2012 herausgekommen ist, haben mich neben den vielen Gruß- und Gratulationsworten zu Beginn vor allem die Gedanken der Mitglieder der Schiersteiner Kantorei beeindruckt. Da ist Dankbarkeit für intensive Proben zu spüren und für einen tollen musikalischen Leiter, für beglückende Konzerte, ereignisreiche und faszinierende Reisen, zum Beispiel nach China, England, Frankreich, in die Schweiz oder mehrere Male nach Portugal. Stellvertretend möchte ich mal einen dieser Gedanken von einer Sängerin vorlesen. Sie schreibt, wir stehen auf dem Podest und haben wochenlange Probenarbeit hinter uns. Jetzt hebt Martin den Taktstock. Stille. Es erklingen die ersten Takte vom Orchester. Ich weiß, jetzt folgen hochkonzentrierte, aber wunderschöne Stunden, die auch ich mitgestalten darf. Ein Glücksgefühl durchströmt mich. Ich genieße das Privileg, hier mitmachen zu dürfen und auch zu können. Und wieder weiß ich genau, warum ich mir seit über 30 Jahren kein anderes Hobby oder gar einen anderen Chor gesucht habe. Martin Lutz, das ist eine von vielen begeisterten Stimmen der Schiersteiner Kantorei. So etwas zu lesen, das... Mach doch glücklich und zufrieden, oder?
0: Ja, einfach dankbar.
1: Dankbar. Mhm. Wie geht es Ihnen selbst? Was bedeutet die Chorarbeit mit der Schiersteiner
0: Kantorei für Sie? Ja, das ist eigentlich mein Leben. Es ist wie ein Kind. Und ja, wie man Kinder weitergibt, die dann heiraten, genauso wird es auch mit dem Chor sein. Es wird sozusagen ein anderer Leiter, jetzt der Partner sein, und dann werde ich im Publikum sitzen und interessiert und hoffentlich glücklich auch weiterhin zuzuhören.
1: Aber Sie werden noch ein paar Konzerte dirigieren. Mhm. Äh, wissen Sie, wie oft Sie das Bach-Weihnachtsoratorium schon dirigiert haben?
0: Mm, ja, 25 Mal. Und das 26. Mal, wann das ist, das wissen Sie <lacht> auch ganz genau? Das weiß ich genau. Das ist mein letztes Oratorium am 9. Dezember. In der Marktkirche. Und natürlich das Ganze. Immer eins bis sechs in einem Konzert, denn das Werk ist eine Einheit. Wenn sich jetzt
1: Hörerinnen und Hörer informieren möchten über die Aktivitäten der Schiersteiner Kantorei und der anderen Ensembles, da gibt es eine ganz einfache Internetadresse. www.bach-wiesbaden.de Martin Lutz, vielen Dank für dieses Doppelkopfgespräch in hr2kultur. Gastgeber war Meinolf Bunsmann. Ich wünsche Ihnen für Ihre letzten Konzerte mit der Schiersteiner Kantorei viel Freude. Es werden sicherlich ganz besondere Konzerte, nicht nur für Sie, sondern auch für die Sängerinnen und Sänger. Und für das Publikum werden, aber es werden ja nicht Ihre letzten Konzerte sein, die Sie als Dirigent, Organist oder Cembalist mitgestalten werden. Alles Gute und viele, viele erfüllende musikalische und menschliche Erlebnisse weiterhin. Herzlichen Dank. Martin Lutz, mit einem letzten Musikwunsch von Ihnen lassen wir den Doppelkopf ausklingen und da sind Sie selbst
0: als Organist zu hören. Genau, seit vielen Jahren spiele ich sehr glücklich im Barockensemble Parnassi Musici mit wunderbaren Streichern zusammen und deswegen habe ich als letzten Musikwunsch einen Satz aus einer Telemann-Triosonate passend zum Gedenkjahr an Georg Philipp Telemann. Es ist ein Satz, wo die Streicher das spielen, was Telemann komponiert hat. Und ich improvisiere auf der Orgel noch eine kleine Nebenmelodie dazu. Musik